0: Olá, tudo bem? Espero que sim. Vamos para a nossa leitura bíblica. Livro de Ezequiel, capítulo 16 Jerusalém, esposa infiel Então recebi outra mensagem do Senhor. Filho do homem, faça Jerusalém ver como são detestáveis seus pecados. Transmita-lhe esta mensagem do Senhor soberano. Você não passa de uma cananeia. Seu pai era morreu e sua mãe era hitita. No dia em que você nasceu, ninguém cortou seu cordão umbilical, nem a lavou, nem a esfregou com sal, nem a enrolou em panos. Ninguém teve compaixão nem cuidou de você. No dia em que nasceu, você foi rejeitada e abandonada num campo. Mas eu passei por lá e a vi, Em defesa, esperneando em seu sangue, e lhe disse, Viva! Eu a fiz desenvolver-se como uma planta no campo. Você cresceu e se tornou uma linda joia. Seus seios se formaram e seu cabelo cresceu, mas você continuava nua. Quando passei por você outra vez, vi que já tinha idade suficiente para amar. Eu a envolvi com meu manto para cobrir sua nudez e pronunciei meus votos de casamento. Fiz uma aliança com você, diz o Senhor soberano, e você se tornou minha. Então lavei você, limpei o sangue e passei óleo perfumado em sua pele. Eu lhe dei roupas caras de linho fino e de seda com lindos bordados e sandálias feitas do mais excelente couro de cabra. Também lhe dei belas joias, pulseiras e lindos colares, uma argola para o nariz, brincos para as orelhas e uma bela coroa para a cabeça. Assim, você foi enfeitada com ouro e prata. Suas roupas eram feitas de linho fino e seda e tinham lindos bordados. Você comia os alimentos mais seletos, farinha da melhor qualidade, mel e azeite. E se tornou mais linda que nunca, parecia uma rainha e de fato era. Sua fama logo se espalhou por todo o mundo por causa de sua beleza. Eu a vesti com meu esplendor e aperfeiçoei sua beleza, diz o Senhor soberano. No entanto, você pensou que era dona de sua fama e de sua beleza, então entregou-se como prostituta a todo homem que passava. Sua beleza estava à disposição de quem a pedisse. Usou os presentes lindos que lhe dei para fazer altares para seus ídolos e ali se prostituiu. Nunca se viu uma coisa dessas. Pegou as joias e os enfeites de ouro e prata que lhe dei, fez estátuas de homens e as adorou. Desse modo cometeu adultério contra mim. Com as lindas roupas bordadas que lhe dei, vestiu seus ídolos e usou meu óleo perfumado e meu incenso para adorá-los. Colocou diante deles como sacrifício a farinha da melhor qualidade, o azeite e o mel com que cuidei de vocês, diz o Senhor soberano. Depois, pegou seus filhos e suas filhas que havia gerado para mim e os sacrificou a seus deuses. Acaso não bastou você se prostituir? Também teve de matar meus filhos como sacrifício a ídolos? Em todo o seu pecado detestável e em seu adultério, você não se lembrou daqueles dias muito tempo atrás em que estava nua e abandonada, esperneando em meu sangue. Que aflição a espera, diz o Senhor soberano. Além de todas as suas maldades, você construiu um lugar de adoração e ergueu altares a ídolos em todas as praças da cidade. Em cada esquina, contaminou sua beleza e ofereceu seu corpo a todos que passavam, aumentando sua prostituição. Então acrescentou a seus amantes o lascivo Egito e provocou minha ira com promiscuidade cada vez maior. Por isso eu a feri com minha mão e reduzi seu território. Entreguei a, a seus inimigos os filisteus e até eles ficaram espantados com sua conduta depravada você também se prostituiu com os assírios parece que nunca se cansa de procurar amantes e mesmo depois de se prostituir com eles não ficou satisfeita acrescentou a seus amantes a Babilônia terra de comerciantes mas ainda assim não se contentou como seu coração é fraco, diz o Senhor soberano, para fazer essas coisas e se comportar como uma prostituta desavergonhada. Constrói lugares de adoração em todas as esquinas e altares a seus ídolos em todas as praças. Na verdade, você foi pior que uma prostituta, pois nem exigiu pagamento. Sim, você é uma esposa adúltera que acolhe estranhos em vez do marido. As prostitutas cobram por seus serviços, mas você não. Oferece presentes a seus amantes e os suborna para adulterarem com você. Faz, portanto, o contrário de outras prostitutas. Paga seus amantes em vez de eles pagarem você. Julgamento contra Jerusalém por sua prostituição. Portanto, prostituta, ouça esta mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor Soberano, visto que você derramou sua lascívia e se expôs em prostituição a todos os seus amantes, adorou ídolos detestáveis e matou seus filhos como sacrifício a seus deuses, ouça o que farei. Reunirei todos os seus aliados, seus amantes com os quais você teve prazer, os que você amou e também os que odiou, e a deixarei nua diante deles para que todos a vejam. Eu a castigarei por homicídio e adultério, e na fúria de meu ciúme a cobrirei de sangue. Então a entregarei a esses muitos povos que são seus amantes, e eles a destruirão. Derrubarão seus lugares de adoração e os altares de seus ídolos. Arrancarão suas roupas, levarão suas lindas joias e as deixarão completamente nua. Eles se juntarão e formarão uma multidão violenta que a apedrejará e a cortará com espadas. Queimarão suas casas e a castigarão diante de muitas mulheres. Eu porei fim à sua prostituição e você não pagará mais seus muitos amantes. Por fim, satisfarei minha fúria contra você e meu ciúme se acalmará. Ficarei tranquilo e já não ficarei irado com você. Primeiro, porém, uma vez que você não se lembrou de sua juventude, mas provocou minha ira com todas as suas maldades, eu lhe darei o castigo merecido por sua conduta, diz o Senhor soberano, pois a todos os seus pecados detestáveis você acrescentou a depravação. Todos que inventam provérbios dirão a seu respeito, tal mãe tal filha, pois sua mãe detestava o marido e os filhos e você faz o mesmo é exatamente como suas irmãs que também desprezaram o marido e filhos, de fato sua mãe era hitita e seu pai a morreu sua irmã mais velha era Samaria, que vivia com as filhas ao norte sua irmã mais nova era Sodoma, que vivia com as filhas ao sul mas você não apenas imitou sua conduta e seus pecados detestáveis em pouco tempo você a superou em sua depravação Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Soberano, Sodoma e suas filhas nunca foram tão perversas quanto você e suas filhas. Sodoma cometia os pecados de orgulho, glutonaria e preguiça, enquanto os pobres e necessitados sofriam. Era arrogante e cometia pecados detestáveis, por isso eu a exterminei, como você viu. Nem mesmo Samaria cometeu metade dos pecados que você cometeu. Você fez coisas muito mais detestáveis que suas irmãs. Comparadas a você, elas parecem justas. Você deveria se envergonhar. Seus pecados são tão terríveis que fazem suas irmãs parecerem justas e até mesmo puras. Que coisa vergonhosa! Um dia, porém, restaurarei Sodoma e Samaria e vocês também. Então você ficará verdadeiramente envergonhada de tudo que fez, pois seus pecados fazem suas irmãs se sentirem bem em comparação com você. Quando suas irmãs Sodoma e Samaria e todos os seus habitantes forem restaurados, você também será restaurada. Você em seus dias de arrogância desprezava Sodoma. Agora, porém, sua perversidade se tornou evidente para todo mundo e você é desprezada por Edom, por todos os vizinhos dele e pela Filístia. Esse é o castigo por sua depravação e seus pecados detestáveis, diz o Senhor. Assim diz o Senhor soberano, Eu lhe darei o que você merece, pois não levou a sério seus votos solenes e quebrou sua aliança. Contudo, me lembrarei da aliança que fiz com você em sua juventude e estabelecerei com você uma aliança permanente. Então você se lembrará com vergonha de tudo que fez. Farei suas irmãs, Samaria e Sodoma, se tornarem suas filhas, embora elas não façam parte de nossa aliança. Reafirmarei minha Aliança com você e você saberá que eu sou o Senhor Você se lembrará de seus pecados e ficará calada de tanta vergonha Quando eu perdoar tudo o que fez Eu, o Senhor soberano, falei Capítulo 17 A parábola das duas águias Recebi esta mensagem do Senhor Filho do homem Apresente esta parábola e conte esta história ao povo de Israel. Transmita-lhes a seguinte mensagem do Senhor Soberano. Uma grande águia, com asas grandes e penas longas, coberta com plumagem de várias cores, veio ao Líbano, agarrou a ponta de um cedro e arrancou seu galho mais alto, levou-o para uma terra de comerciantes e plantou-o numa cidade de mercadores. Também levou da terra uma semente e a plantou em solo fértil. Colocou-a junto a um rio largo, onde pudesse crescer como um salgueiro. A planta criou raízes, cresceu e se tornou uma videira baixa, mas espalhada. Os ramos se voltaram para a águia e as raízes se aprofundaram no solo. Produziu ramos fortes e deu brotos. Então surgiu outra águia com asas grandes e muita plumagem. A videira lançou raízes e ramos na direção dela em busca da água. Embora já estivesse plantada em boa terra e tivesse água com fartura para que crescesse e se transformasse numa bela videira e produzisse ramos e frutos, agora, portanto, assim diz o Senhor Soberano. Acaso essa videira prosperará? Não. Eu arrancarei pela raiz Cortarei seus frutos e deixarei que suas folhas murchem Eu arrancarei facilmente Não será necessário um braço forte nem um grande exército Mas quando a videira for replantada Acaso florescerá? Pelo contrário, murchará quando o vento do leste soprar contra ela Morrerá na mesma terra onde havia crescido Explicação da parábola então recebi esta mensagem do Senhor. Diga a este povo rebelde, vocês não entendem o que significa essa parábola? O rei da Babilônia veio a Jerusalém e levou seu rei e seus príncipes para a Babilônia. Firmou um tratado com um membro da família real e o obrigou a jurar lealdade. Também exilou os líderes mais influentes de Israel, para que o reino não voltasse a se fortalecer nem se rebelasse. Ele só sobreviveria se cumprisse seu tratado com a Babilônia. Contudo, esse homem da família real de Israel se rebelou contra a Babilônia e enviou embaixadores ao Egito para pedir um grande exército e muitos cavalos. Acaso Israel pode deixar de cumprir os tratados que fez sob juramento e ficar impune? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, o rei de Israel morrerá na Babilônia, a terra do rei que o colocou no poder e cujo tratado ele desprezou e quebrou. O faraó e todo o seu exército poderoso não serão capazes de ajudar Israel quando o rei da Babilônia cercar Jerusalém novamente e destruir muitas vidas. Pois o rei de Israel desprezou o seu tratado e o quebrou depois de jurar obediência. Portanto, ele não escapará. Por isso... Assim diz o Senhor Soberano Tão certo como eu vivo, eu castigarei por quebrar minha aliança E desprezar o voto solene que fez em meu nome Lançarei minha rede sobre ele e o pegarei em meu laço Eu o levarei a Babilônia e o julgarei por sua traição contra mim Todos os seus melhores guerreiros serão mortos na batalha, e os que sobreviverem serão espalhados aos quatro ventos. Então você saberá que eu, o Senhor, falei. Assim diz o Senhor soberano, pegarei um ramo da ponta de um cedro alto e o plantarei no topo do monte mais elevado de Israel. Ele se tornará um cedro majestoso que estenderá seus ramos e produzirá sementes. Aves de toda espécie farão ninhos ali e encontrarão abrigo à sombra de seus ramos. E todas as árvores saberão que eu, o Senhor, derrubo a árvore alta e faço crescer a árvore baixa. Faço a árvore verde murchar e dou vida à árvore seca. Eu, o Senhor, falei e cumprirei o que prometi. Capítulo 18 A Justiça de Deus Recebi outra mensagem do Senhor. Por que vocês citam este provérbio a respeito da terra de Israel? Os pais comeram uvas azedas, mas os dentes dos filhos é que estragaram? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Soberano. Vocês não citarão mais esse provérbio em Israel, pois todos me pertencem, tanto pais como filhos. Aquele que pecar é que morrerá. Suponhamos que um homem seja justo e faça o que é certo e direito. Não participa de banquetes nos lugares de adoração diante dos ídolos de Israel, nem os adora. Não comete adultério e não tem relações com a mulher quando ela está menstruada. É um credor misericordioso que não fica com os objetos entregues como garantia pelos devedores pobres. Não rouba dos pobres. Antes, dá alimento aos famintos e providencia roupas aos necessitados. Empresta dinheiro sem visar lucros, mantém-se afastado da injustiça, é honesto e imparcial quando julga e obedece fielmente a meus decretos e estatutos. Quem age desse modo é justo e certamente viverá, diz o Senhor soberano. Suponhamos, porém, que esse homem tenha um filho ladrão ou assassino que se recusa a fazer o que é certo suponhamos que esse filho faça todas as maldades que seu pai jamais faria participe de banquetes oferecidos a ídolos nos lugares de adoração cometa adultério oprima os pobres e os desamparados roube de seus devedores ao não lhes devolver sua garantia adore ídolos pratique pecados detestáveis e empreste dinheiro visando lucro acaso esse pecador deve viver? não ele será responsabilizado e morrerá. Suponhamos, porém, que esse filho pecador tenha por sua vez um filho que vê a perversidade do pai e decide não viver desse modo. Esse filho não participa de banquetes nos lugares de adoração, não adora ídolos e não comete adultério. Não explora os pobres. Antes, trata os devedores com imparcialidade e não rouba deles. Dá alimento aos famintos e providencia roupas aos necessitados. Ajuda aos pobres, não empresta dinheiro visando lucro e obedece a todos os meus decretos e estatutos. Ele não morrerá por calvo dos pecados de seu pai, certamente viverá. O pai, no entanto, morrerá por calvo de seus muitos pecados, por ser cruel, roubar das pessoas e fazer o que era claramente errado no meio de seu povo. Vocês, porém, perguntam, como assim? O filho não paga pelos pecados do pai? Não, pois se o filho faz o que é justo e certo e guarda meus decretos, ele certamente viverá Aquele que pecar é que morrerá O filho não será castigado pelos pecados do pai e o pai não será castigado pelos pecados do filho Os justos serão recompensados por sua justiça e os perversos serão castigados por sua perversidade mas, se os perversos abandonarem seus pecados e obedecerem a meus decretos e fizerem o que é justo e certo, com certeza viverão e não morrerão. Todos os pecados que cometeram no passado serão esquecidos e eles viverão por causa de seus atos de justiça. Vocês acham que eu gosto de ver os perversos morrerem? Diz o Senhor Soberano. Claro que não. Meu desejo é que eles se afastem de seus maus caminhos e vivam. Contudo, se os justos se afastarem de sua justiça, cometerem pecados e agirem como outros pecadores, deve-se permitir que vivam? Claro que não. Todos os seus atos de justiça serão esquecidos e eles morrerão por causa de seus pecados. Vocês, porém, dizem, o Senhor não é justo. Ouça, ó povo de Israel, quem é justo, eu ou vocês? Se os justos se afastarem de sua justiça e cometerem pecados, morrerão por causa disso. Sim, eles morrerão por causa de seus pecados. E se os perversos se afastarem de sua perversidade e fizerem o que é justo e certo, preservarão a vida. Eles viverão, pois pensaram melhor e decidiram se afastar de seus pecados. E, no entanto, o povo de Israel continua a dizer, o Senhor não é justo. Ó povo de Israel, vocês é que são injustos e não eu. Portanto, julgarei cada um de vocês, ó povo de Israel, conforme suas ações, diz o Senhor soberano. Arrependam-se e afastem-se de seus pecados e não permitam que eles os derrubem. Deixem toda a sua rebeldia para trás e busquem um coração novo e um espírito novo. Por que morrer, ó povo de Israel? Não é meu desejo que morram, diz o Senhor soberano. Arrependam-se e vivam. Amém. Que Deus abençoe sua leitura. Tchau. Olá, meus amigos e irmãos, todos vocês que estão acompanhando a nossa Audioleitura da Bíblia em 2022. Eu sou o pastor Sinésio e estou aqui para convidá-lo a conhecer a série A Bíblia Sem Mistério. São comentários bíblicos, versículo por versículo, uma série que pode enriquecer o seu conhecimento de Deus e das Escrituras. Os livros estão disponíveis na Amazon e o link está nos comentários dos vídeos ou podcasts das leituras. Visite minha página na Amazon, prestigie o nosso ministério e invista no reino de Deus. Deus abençoe a todos. Paz.